0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 6. Hoje nós vamos falar sobre a vida da igreja. Na verdade, o desfrutar da vida da igreja. Glócio capítulo 20, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois... Dos dias dos asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto. Onde passamos, quanto tempo? Uma semana. Uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, em viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, até que horas? Meia noite. Oh, Jesus, me dê graça, hein? Hoje eu paro, não meia-noite, mas um meia mês. Verso 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, Vencido pelo sono. Olha que coisa. Se o pessoal dormia com Paulo, pode dormir comigo também, fica mais em paz. Caiu do terceiro andar abaixo, oh Jesus. E foi levantado morto. Verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, o disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Glória a Deus, né? Então, ele falou praticamente até 5, 6 horas da manhã. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados amém, vamos orar Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra que o Senhor venha trazer revelação ao nosso coração amém. e que venhamos, ó Deus, compreender a grandeza que há a vida da tua igreja, em nome de Jesus amém, glória a Deus aleluia amém, irmãos, então, nós vivemos hoje numa geração onde muitos se dizem, o quê? cristãos. Não há mais dificuldade você encontrar alguém na rua que diga a você, olha, eu sou crente. Mas qual tem sido o mistério hoje? A confusão em que muitos dizem que são cristãos, mas não frequentam uma igreja. Está na moda se dizer hoje, olha, eu tenho um compromisso com Jesus, mas não querem saber da vida da igreja. E muitos acreditam que de termos comunhão, de estarmos reunidos como igreja, já não é tão importante. Por que não é tão importante? Porque hoje nós temos os recursos tecnológicos. Você pode ouvir o melhor pregador de todos os tempos na sala da sua casa com ar-condicionado ligado, na TV com o HD, com o som 5.1. Talvez muito melhor do que o som até que nós estamos ouvindo aqui agora E você diz assim, pastor eu não tenho necessidade De sair da minha casa né? Pegar trânsito Talvez enfrentar o calor do Rio de Janeiro Eu fico lá deitado na minha cama, coloco meu smartphone Ouço a mensagem e assim estou satisfeito Nós temos percebido é que essas coisas são todas para tentar diminuir o valor que há na igreja. Fala assim, eu faço parte de uma igreja. E qual é, qual é o problema nisso? É que se você, não se, você não, não se preocupa e se por acaso você não pode ser também negativo com a noiva... E esperar um elogio do noivo. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? A palavra diz que a igreja, ela é o que? A noiva de Cristo. E Jesus, ele é o um noivo. Então, se eu não cuido da noiva, eu não posso esperar a elogio do noivo. E todos nós vivemos uma vida esperando que um dia chegarmos diante de Deus. E Jesus falar, servo bom e fiel Homem justo, mulher sábia Mas se eu não cuido da igreja hoje Eu não posso esperar receber um elogio de Cristo A palavra diz que nós somos um só corpo com Ele Quando nós nos reunimos como igreja Eu já falei que muitos pregam que Jesus morreu pelo homem, pela mulher né, Pelo ser humano, é fato isso Mas eu vou além Eu digo que Jesus morreu Para estabelecer A sua igreja Se há é algo que alegra o coração De Jesus É a igreja Reunida Amém? Então saiba de uma coisa Se você está aqui Jesus se alegra com a sua vida Amém? Amém? Glória a Deus. E é muito importante você buscar a Deus na sua casa, é muito importante você fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, adorar ao Senhor. Você vai ser abençoado nisso, eu não tenho dúvida. Há uma unção nesse momento, Deus fala com você, mas existe uma outra unção, que só é liberada quando você é um com a igreja. Quando você está sentado para ouvir uma mensagem como igreja Porque a presença de Deus entre nós como igreja Só é manifestada Quando nós estamos aqui reunidos E esse texto que nós acabamos de ler É uma linda alegoria Da vida da igreja E ela nos mostra como o ambiente da casa de Deus é saudável e como nós podemos desfrutar de Deus quando nós estamos reunidos como igreja? Na verdade, ele vai trazer até um alerta sobre os perigos que existem quando nós não estamos nesse ambiente de igreja E a primeira coisa que eu quero mencionar para você é que a igreja é lugar de descanso Fala assim comigo, eu descanso, eu descanso. quando eu sou igreja o verso 6, ele afirma que Depois dos dias dos pães asmos Navegamos de Filipos E em cinco dias Fomos ter com eles naquele porto Onde passamos uma semana O texto diz que Paulo passou uma semana nessa cidade Não menciona a cidade aqui Mas naquele tempo Pela questão histórica Nós cremos que essa cidade era a cidade de Troas Talvez com o nome mais conhecido para nós como a cidade de Troia Quem já estudou aí ou já viu algum filme com esse nome E a palavra diz que Paulo lá estava E ele fica uma semana Portanto, Paulo chegou possivelmente numa segunda-feira E ficou a semana toda esperando um dia especial chegar Que dia era esse? Domingo Paulo ficou lá aguardando o domingo chegar, e isso é algo precioso, porque Paulo esperou uma semana até chegar o dia da reunião da igreja, que dia era esse? O primeiro dia da semana eu pergunto para você, você também tem essa santa expectativa pelo domingo que se chega? Pelo culto que se aproxima, pela palavra que eu tenho para receber, diga bem só para agradar o coração do pastor que aqui você fala. Eu não sei quantos, todos os irmãos, né, mas tem um irmão especial em nosso meio. Que ele, eu sinto que tem essa alegria. Até porque ele me lembra todos os dias, né, o irmão Felipe. Deus abençoe a vida dele Toda semana me manda um áudio Toda semana ele me desafia Profetiza sobre a minha vida E fala, pastor, tenho saudade de você Eu quero que chegue logo domingo Eu quero que Deus fale ao meu coração Eu amo estar com os irmãos Falo, ô oh, Deus é, Um dia eu vou pegar esse áudio Vou mandar para os irmãos e falar assim Esse é o modelo Esse é o padrão para nós nesses tempos né? Porque existe na Bíblia Uma mudança, né, Acerca de, daquilo que é O descanso de Deus E essa mudança ela se reflete No Velho Testamento E no Novo Testamento que é a Nova Criação Porque Na Velha Criação A Bíblia diz que Deus trabalhou primeiro E depois o que? Descansou E disse Deus haja luz e houve luz E Deus foi criando todas as coisas E a palavra diz que no sétimo dia Ele descansa E aqui para quem faz algum tipo de curso né? ou alguém que tem o um costume de ser parecido com o irmão nosso aqui, o irmão Pedro que ama a pergunta talvez ele possa pensar assim e falar assim, opa pastor, a Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso será que alguém que é Todo-Poderoso precisa descansar? em outras palavras né? por que que ele descansou? A Bíblia diz isso Por que, que Deus descansou? Talvez a Bíblia não, né? Por que, que nós temos esse questionamento? E aqui eu quero que você tenha uma reflexão Que descanso não está apenas ligado ao cansaço Às vezes nós atribuímos a palavra descanso Como o antônimo da palavra cansaço Então você está muito cansado, você precisa descansar Mas de acordo com Deus Descanso está ligado com desfrute. O que é o descansar? É você desfrutar daquilo que foi gerado. Eu acho que o melhor exemplo disso seria a mãe quando gera o seu filho. Você não sabe, né? Quem, eu não sei porque eu não sou mãe, né? Eu sou pai, mas o pai acaba sentindo as dores também. Se não sente, ele é levado pelo. Pelo aquele momento ali da gestação da sua esposa Mas A Bíblia diz isso, né Que as mulheres sentiriam dores de parto E muda o corpo Tem toda uma transformação envolvida naquilo Talvez você pode dizer, né Se tem alguém que está cansado É uma mulher grávida ali Prestes a dar a luz Mas quando ela pega a criança nas mãos Ela esquece de todo o cansaço E ela desfruta Da criação que Deus colocou sobre as suas mãos Qual é o nome disso, pastor? É descanso? Não O nome disso é desfrute Amém, irmãos? Amém. Porque uma vez que o propósito de Deus ele é cumprido Uma vez que aquilo que Deus planejou vem à luz E nesse caso, Deus queria criar o homem e a mulher Então a palavra diz que Deus descansa Na verdade, Deus desfruta de toda a criação que ele fez Depois de trabalhar por seis dias A primeira coisa que Deus fez Foi santificar o sábado O que ele queria fazer? Ele queria santificar o dia do descanso O dia do desfrute E você pode achar normal ter um dia de descanso semanal Mas isso é o que diferenciava o povo judeu de todos os demais povos que existiam Naquela época Quem já teve a curiosidade de estudar um pouco De história, de ver a guerra Depois que Israel toma O território novamente 1948 Você sabe que quando os povos árabes Se reuniram para tentar tomar Retomar Israel Eles fazem isso no dia Do descanso No dia que os judeus são obrigados A não fazer nada E mesmo assim Deus dá a vitória sobre todos os demais exércitos que se levantaram contra Israel, né? Mas isso aqui é só um, um parêntese. Mas eu queria dizer para você que Deus ele estabelece de fato um dia de descanso. Na verdade, esse parêntese tem um porquê, né? Nada que Deus coloca no nosso coração. Eu quero mostrar para você que até o dia que você descansa, Deus luta as suas batalhas. Deus te faz vencer as suas guerras. Amém. Porque essa é a promessa do Senhor Então, o único povo que não tinha descanso Era o povo judeu Então qualquer outro povo Romano, grego, que existisse naquela época Trabalhava os dias todos De sol a sol Menos os judeus Que descansavam Assim é a vontade de Deus até o dia de hoje E continua sendo Que você tenha um dia da semana Para descansar, amém? Um dia da semana não tem que ser provavelmente né, o sétimo, não tem que ser o terceiro, mas tem que ser um dia de descanso na sua semana. E aqui eu estou falando sim do descanso físico. Você parar o seu corpo e descansar. Então, o que, que chama a atenção aqui? É que na velha criação você trabalhava seis dias para descansar o sétimo. Amém? Mas, na nova criação, a palavra diz que você já começa no descanso. Olha que coisa curiosa. Você descansa primeiro. E depois que você já descansou, você vai trabalhar os outros seis dias. Enquanto que na velha criação você trabalhava para descansar, na nova criação nós descansamos para trabalhar. Isso significa que hoje, na vida da igreja, nós somos chamados para viver no descanso, Amém. aleluia. A vontade de Deus é que, como igreja, vivamos no um descanso, mas nunca confunda descanso com passividade. Às vezes nós achamos isso, né? Ah, pastor, eu vou descansar e não vou fazer mais nada. Não tem esse tipo de atitude ou de postura que não tem que fazer coisa alguma. Porque alguns ficam pensando que Jesus morreu para eu ficar pescando toda semana. Ah, pastor, Jesus morreu para eu assistir todos os seriados do Netflix. Foi para isso. Eu acho que Jesus morreu por essa causa, né? Ou ainda para nós que somos cariocas, Jesus morreu para eu ir para a praia, pastor. Aproveitar o sol, aproveitar a areia, aproveitar todas as coisas. E eu pergunto para você Será que foi por isso que Jesus morreu? Será que foi por essa causa? Veja Não tem problema fazer essas coisas também Se você quiser sair do culto e ir para a praia hoje Você é livre né? Se você quiser chegar no final da tarde E reunir com a sua família E assistir você para o time que você gosta Você é livre né? Se você quer assistir um filme para o cinema Você também é livre Não tem problema nenhum mas não se engane Porque o descanso de Deus Vai além do seu corpo O descanso de Deus Atinge algo muito especial Que é a nossa alma Sabe por quê? Porque tem gente que dorme o dia inteiro Mas quando acorda O seu estômago está apertado A sua mente está atormentada Ele não tem descanso da alma Tem tudo mas a sua alma está conturbada A vontade de Deus É que como filhos de Deus Vivamos no descanso Amém? Glória a Deus O crente, ele vive no descanso Mesmo em meio aos problemas Ele fica em paz Fala assim, eu tenho a paz Que excede Todo entendimento As pessoas não entendem mas você carrega a paz do Espírito no seu coração Diga aleluia Amém. Porque quando Deus está mandando você descansa, descansar Ele está dizendo, olha aqui é vos e sabeis que eu sou Deus É como que ele disse lá ao rei Josafá Fique parado e veja a salvação do Senhor Ela se aproxima sobre a sua vida Aleluia qual é a promessa aqui? É que quando você descansa Deus trabalha Amém. Quando eu descanso Deus trabalha As coisas acontecem Normalmente quando você quer trabalhar Você atrapalha Deus Então deixa Deus fazer E Ele vai operar um grande milagre Na sua vida em nome de Jesus Amém. Porque é assim que funciona Quando você quer fazer algo Deus para mas quando você descansa, Deus trabalha Então reforço para você, descanse no Senhor Mas esse descanso aqui, não é só um descanso prático De você parar um dia da sua semana É um descanso também profético Porque na nova criação, o dia do descanso não é mais o sétimo dia Mas agora é o primeiro dia E por que, pastor? Porque foi no primeiro dia da semana Que Jesus ressuscitou que dia que Jesus ressuscita? No domingo. Primeiro dia da semana. É nesse dia que nós recebemos a vida, e é essa nova vida que ela é chamada de a nova criação. E como Jesus ressuscitou no domingo, a partir de então, os cristãos primitivos passaram a cultuar a Deus em que dia, em que dia da semana? No domingo. A Bíblia diz que eles se reuniam no primeiro dia da semana isso é importante Porque nos primórdios da igreja A maior parte dos irmãos eram judeus Eram judeus convertidos Então eles guardavam o sábado E por conta disso Eles paravam o sábado para guardar a sua tradição e a sua lei E passaram também agora a guardar o domingo E na medida em que a igreja foi crescendo em revelação e em entendimento. Ela passou a reunir apenas no domingo. E eu falo isso como a igreja na cidade. E é assim até hoje. Nós nos reunimos como igreja aos domingo. E às vezes os irmãos perguntam, né? Por que é assim? domingo, não sábado. Como é que é isso? Essa é mais uma não para você. E a palavra diz que Paulo ficou uma semana em Troade. E com certeza ele foi na casa de vários irmãos. Ele foi fazer visita Provavelmente ele foi fazer célula Reuniu nas casas Mas a palavra diz Que Paulo ficou esperando O primeiro dia da semana E você diz assim Passou, por que o primeiro dia? Porque o primeiro dia da semana Era quando todo mundo Vinha e se reunia No mesmo lugar Olha que coisa preciosa Há um poder nessa reunião e é isso que eu quero tentar mostrar para você E é o que Paulo estava tentando reafirmar para nós Mesmo que reunindo-se em células Os irmãos tinham necessidade De se reunirem como igreja na sua cidade Isso é algo precioso Hebreus 10, verso 25 diz Não deixemos de congregar-nos Como é o costume de alguns Naquela época já era o costume De alguns irmãos não irem para o culto, Não estarem como igreja por quê? Porque alguns irmãos não acham que não precisam congregar Alguns irmãos não valorizam essa reunião Eles acreditam que, que a brasa sozinha pode manter o fogo Passou a minha oração, mantém o meu fogo Passou eu faço culto na minha casa, isso mantém o meu fogo Eu oro todos os dias, isso mantém o meu fogo Eu digo para você, isso não vai manter o fogo Sabe por quê? Porque você precisa dos irmãos. Você precisa daquele que te elogia. Você precisa daquele que te critica. Você precisa daquele que briga com você. Você precisa daquele que não olha para você. Amém. Apesar que isso não é a realidade do nosso meio. Né? Aqui nós nos amamos. Aleluia! Glória a é Deus! Porque quando a gente encontra Fala para mim se isso acontece ou não Quando nós encontramos irmãos fervorosos Intensos, a gente fica intenso também Aleluia é, 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 é é, 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 é. Amém, Cláudio? É. Deus, não se par, hein? Cadê o aleluia forte? Aleluia. É, Deus, glória a Deus Isso vai nos instigando Nos motivando E quanto mais vemos os sinais dos tempos os sinais de que Jesus está voltando, mas nós temos que o quê? Congregar. Nós estamos com uma turma preciosa aí de Apocalipse, e ela sabe. Se os irmãos tiverem dúvida, pergunte onde esse irmão que está fazendo o curso. Ele vai dizer para você, olha, Jesus está voltando. Você precisa estar no meio da congregação. Verdade. Glória a Deus por isso. E é assim porque a reunião corporativa nos prepara para a volta de Jesus. Eu já disse isso para você e vou repetir. Há uma unção especial quando nós nos reunimos com você, que não pode encontrar na sua casa. Existe uma unção que ela é corporativa. Ela só existe quando nós estamos aqui reunidos como igreja. E é precioso estar como igreja. Fala para o irmão que está ao seu lado, é muito importante Estarmos juntos Diga para ele, nunca diminua isso Não deixe alguém zombar de você Porque você congrega todos os domingos Não deixe alguém zombar de você quando você diz assim, Senhor, eu não posso estar nesse evento porque domingo eu já assumi um evento com o Senhor Até ele voltar, eu vou estar todos os domingos lá congregando, dando glória a Deus é nessa hora que vão zombar de você É nessa hora que vão chamar você de zelador do prédio É nessa hora que vão chamar você de todos os nomes Que pode existir e Não pode faltar um domingo? Que radicalidade é essa? Que loucura é essa? Oh Deus Muitos criticam aqueles que congregam Porque eles não separam um dia para o Senhor o primeiro dia é o dia do Senhor E no dia que o Senhor ressuscitou Ele apareceu para os seus discípulos E sabe o que ele disse? Paz seja convosco Talvez essa seria a única importância De você vir para o Para você ouvir isso, irmãos A paz seja convosco E durante toda a semana você vai lembrar Olha, a paz está comigo Aleluia, a paz está comigo As coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo Porque a paz de Deus Está comigo Foi a primeira palavra que Jesus disse aos seus discípulos A Bíblia diz que logo depois Ele passa mais uma semana E ele aparece novamente no domingo Olha que coisa Ele não apareceu durante a semana Ele aparece no domingo E foi no domingo seguinte Não foi no sábado Foi no outro domingo E a nova criação Ela é o primeiro domingo Porque na nova criação É o um novo começo. Toda semana nós nos reunimos Porque existe um novo começo de Deus para a sua vida Será que vai dar certo? Vai domingo para o culto Porque começa um novo ciclo Para as coisas de Deus acontecerem na sua vida Sábado, na verdade, é a imagem do descanso da velha criação Enquanto o domingo é o dia do Senhor É o descanso da redenção, da nova criação a Bíblia fala que quando o homem caiu na velha criação O homem quebrou o descanso de Deus Deus teve que sair do descanso Ele tinha criado o homem e foi descansar Quando Adão peca, Eva peca, são expulsos dos de jardins Deus sai do descanso e começa a planejar uma solução Para esse problema que o homem arrumou E agora a palavra diz que Deus teve que trabalhar Até salvar o homem por isso em João 4, Jesus disse Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também A queda do homem Tirou Deus do descanso Mas quando na cruz do Calvário O Senhor disse Tetelestai Está Tetelestai". consumado Aleluia Deus entrou agora no descanso Assim como Jesus trabalhava Porque Deus estava trabalhando Agora você descansa, porque Deus está descansando. Tudo já foi feito. Deus está te convidando agora para você entrar no descanso dEle. A obra da salvação foi terminada e Deus está te dizendo, entra no meu descanso. Há um descanso reservado para aqueles que são filhos de Deus. E a nossa herança é a herança do descanso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém? Aquele que consegue viver em paz É feliz mesmo em meio Da tribulação Aleluia. Porque hoje eu estou debaixo do descanso De Deus, amém, é a glória, glória a Deus a glória. O segundo lugar A igreja Ela também é um lugar de comunhão Olha o que diz lá no verso 7 do capítulo 20 No primeiro dia da semana Estando nós reunidos com o fim de que? Partir o pão. Paulo que devia seguir viagem No dia imediato Exortava-os e prolongou o discurso Até a meia-noite E nós vimos no texto Que ele foi até o final da madrugada Olha que coisa O pastor Às vezes fica pensando né? Ai, eu ouvi tanto tempo Imagina o pastor também pregando tanto tempo Ficou lá, trabalhou a semana toda E no outro dia já partiu para ir para outro lugar Continuar a obra Mas o verso 7 Está seguindo aqui o princípio para você desfrutar da vida da igreja Observe que o texto diz o porquê eles estavam reunidos Havia um propósito naquela reunião E a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana Com o fim de partir... Oh. Bom. O que eles queriam fazer? Diga assim, ceiar Paulo ficou uma semana para que toda a igreja se reunisse para cear eles partiam o pão de casa em casa mas se reuniam como congregação na cidade para experimentar essa unção corporativa sobre eles isso é algo precioso, porque eles não estavam lá reunidos apenas para ouvir Paulo pregar o propósito não era só esse e nem apenas para adorar com canções né? talvez para ouvir o melhor louvor ou para ofertar é claro que tudo isso é bom. Tudo isso faz parte de um culto ideal. Mas a palavra diz que eles estavam lá para cear, para comer a carne e beber do sangue de Cristo. E olha a importância que eles davam para esse acontecimento. Era algo precioso. Hoje em dia as pessoas não dão mais essa importância a ceia. Acham que é só mais uma atividade, uma atividade da igreja. Olha, hoje vai ter ceia, hoje provavelmente o culto vai acabar mais tarde, porque tem ceia no final. As coisas, irmãos, elas vão perdendo valor na sua caminhada. E muitos cristãos simplesmente ignoram o mandamento do Senhor de se reunir para cear ceia. A poder nisso. É um simples elemento. É o 2. Mas há um poder muito grande que se manifesta Quando nós ceiamos como igreja Na verdade nós deveríamos cear Muito mais vezes do que já ceiamos hoje É Você fala assim, pastor eu posso fazer isso? Sim, você pode Você pode cear como igreja Você pode cear como célula, Você pode cear na sua casa Você pode, hoje mesmo Eu estava lendo esse texto, estava me lembrando né, Que nós temos uma irmã Que está enferma em nosso meio nós não com ela Você vê, né, a gesta, viu? Deus me cobrou hoje, estava aqui orando Deus falou isso no meu coração Precisamos fazer isso E esse é o padrão de Deus Deus se alegra como isso Deus se alegra como igreja Porque você não pode sear sozinho Porque a igreja, por definição, são dois ou três E quando estão dois ou três reunidos em meu nome Eu estou no meio deles Amém então, se você se sente fraco Enfermo Ou precisando de algum tipo de renovação Junte com mais um irmão E celebre a ceia com ele Estabeleça a ceia com ele Quando você faz isso Algo espiritual Acontece Ah, pastor, mas é só comer o pão Beber o suco Não, há algo poderoso se manifestando nisso Ceará é tão importante o apóstolo Paulo diz que não devemos partir o pão com aqueles que se dizem irmãos, mas vivem em pecado. E agora eu quero exortar algo a você. Presta atenção, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Abra aí na sua Bíblia. Diz assim: Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo Ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras Pois neste caso terias de sair do mundo Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém Que, se, que dizendo seu irmão, for o quê? Impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador Com esse tal, nem ainda... O que, que a Bíblia diz? mais. Pois com que direito Havereis eu de julgar os de fora Não julgais vós os de dentro Os de fora, porém Deus os julgará Expulsai, pois Dentre vós o malfeitor Amém, irmãos? Esse texto aqui é um texto De algum tipo de exortação Que alguns irmãos têm algum certo tipo de confusão Mas no texto acima Paulo fala de um homem que, eu não sei quem lembra da história que eu já leu, que o problema dele é que ele estava dormindo com a sua madrasta. Olha que coisa que ele estava fazendo. Ele diz, nem mesmo entre os gentios, né, entre aqueles que não conhecem a Deus, se vê algo desse tipo. Alguém comete esse tipo de pecado, alguém se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Não é normal Não é natural Não é nem aceito pela sociedade Ele diz isso né? Até os gentios que não tem Deus Que são imorais Não fazem esse tipo de coisa E a palavra faz uma exortação né? Eles estão morando juntos E estão na igreja Está tudo acontecendo normalmente O rapaz vai lá Se relaciona com a esposa do, do pai Fica lá tranquilo, vai para o culto domingo, vai para a cela, como se nada tivesse acontecendo. A palavra nos chama a atenção, que devemos ser preciosos em entender pelo menos três coisas. A primeira que eu quero mostrar para você é que Paulo, nesse texto, não se refere ao irmão que ocasionalmente cai em pecado. Por que eu estou dizendo isso? Para você sentir uma paz no seu coração Porque eu sei que às vezes você fica com raiva Amém? Não precisa levantar a sua mão Eu sei que às vezes você perde a paciência Tem irmãos que constantemente se descontrolam Às vezes grita com as pessoas grita até com o seu cônjuge E esse não é o padrão de Deus, amém? Não tem dúvida disso Mas qual é a grande diferença aqui? É que a pessoa que fez isso ela não queria fazer. Ou então ela percebe que não deveria ter feito. E qual é o próximo passo disso? Meu amor, me perdoa. É, pô, errei com você, me desculpa. Esse é o padrão. E quando você ouve essa desculpa, né, você também não pode falar, tá ah, bom, você sempre diz isso. Tá? Aceita a desculpa, né? Aceita o perdão. Ajuda o irmãozinho que está do seu lado. Porque nós não somos perfeitos Tem outros, por exemplo, jovens né? Cheios de hormônios Às vezes ele vai lá Entra na internet, clica onde não deve Faz o que não deve O pastor é esse, tem que ser expulso da igreja? Não Ele vai lá, às vezes até fez o que não devia Mas depois que fez Sentiu mal, sentiu nojo daquilo O que está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando ainda na, minha, na vida dele ele tinha que usar uma camisa, né? poucos irmãos usam, mas deveria usar mais né? Estou em, estou em obras Estou aqui em obras, estou em transformação Mas quando o irmão sente algo no seu coração, isso é prova de que ele é crente Isso é prova de que ele nasceu de novo Porque crente não suporta ficar em pecado, amém? Amém? fala assim comigo, crente não suporta, crente não suporta. Ficar, em ficar em pecado então essa palavra de Paulo aqui não era para crente amém, glória a Deus, porque crente não vive em pecado, ele muda ele se arrepende, ele tenta ser diferente e Paulo aqui também não se refere aos de fora da igreja a palavra diz isso, né eu não estou me referindo aqui quem é de fora, Por que, que ele diz isso porque talvez você conheça alguém assim no seu trabalho. Você conhece alguém assim na, na, na escola, na faculdade, e você diz assim, ah, afaste esse malfeitor da minha vida. É lógico que não. Porque se você se afastasse se todos os crentes se afastarem dos seus malfeitores, como é que você vai pregar para o índice converter? Então a palavra faz questão de ressaltar isso. Não é para o crente e também não é para os de fora pastor, se não é para o crente, não é para o de fora para quem é essa mensagem? e aqui Paulo vai dizer e eu quero reforçar para você essa mensagem se refere aos falsos cristãos pastor, tem falso cristão? tem infelizmente tem e o verso 11 diz não se associe com alguém dizendo-se irmão Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sei se ele é irmão eu não sei qual foi a escolha que ele fez, mas ele diz que é, só que só o fato que dizer que é crente, que é irmão, não significa que de fato ele é irmão, só o fato de alguém frequentar uma reunião de cela, frequentar o um culto, não quer dizer que de fato esse, essa pessoa é o irmão nosso, nasceu de novo, porque a Bíblia diz o quê? Que aquele que nasce de novo, ele começa uma vida de transformação Amém? Transformação Não dá para você há 20 anos ser lagarta ainda Você tem que ser borboleta, você tem que boar Você tem que sair dessa realidade de homem caído De mulher caída que você tinha Ele diz, né? Se dizendo, irmão, for impuro, avarento, maldizente, beberrão ou ladrão o que é impuro, irmão? Impuro é aquela pessoa que vive envolvida em pecados sexuais. Comete um, comete dois, comete três, comete quatro. Vive cometendo, não fala nem mais nada. Você sabe, né, que o pior pecado, e eu quero falar para você como eu ensino para a igreja, o pior pecado é o pecado não confessado. Até a forma de você tratar com alguém quando confessa deve ser diferente quando não confessa. Isso é bíblico. Mas se fosse nos dar uma aula de criação de filhos, você poderia aplicar muito bem esse princípio lá dentro da sua casa. Você não pode ter o mesmo tratamento quando seu filho te conta algo errado que fez e quando ele não te conta. Você tem que tratar diferente. Porque quando ele te conta, é porque ele reconhece que você pode ajudar. Quando ele não te conta, é porque Ele não te reconhece Ele não te honra E muitas vezes Nós não queremos contar o que fazemos E eu abro meu coração para você Você precisa confessar ainda Porque essa realidade que você talvez esteja vivendo hoje Não é a que Deus espera de você E quando você confessar Deus vai colocar essa pessoa na sua vida Para te ajudar A vencer esse pecado em você Esse é o, esse é o desafio do Senhor então não vive uma, uma vida de pecado sem pedir ajuda Porque se assim for, você não nasceu de novo aí. Isso que nos chama a atenção A palavra também diz acerca do avarento né? Quem é o avarento? É aquele que zomba de você porque você é dizimista É aquele que zomba de você porque você está ofertando É aquele que zomba de você porque você está participando de algo Que passou vezes um apelo, uma campanha. Você e você... Ih! Tinha de ser bobo, rapaz, para de ficar dando dinheiro para a igreja não. Tá vendo? Não, tá tudo igual Nada muda Esse é o que, O avarento Isso aqui que eu vou te falar agora é algo que Deus nos chama a atenção Porque a gente tolera Até o ímpio zombando de nós Você tolera O ímpio zombar de você porque você dá o dízimo Normalmente você Entende até ignora o que o irmão está falando fala, ah, Tá bom, beleza mas alguém que, que se dizendo irmão zomba de você por ofertar, Paulo diz: não ande com ele, não se associe com ele. Se alguém zomba de você porque você honra o seu livro, a ah, seu olho, não ande com irmãos assim. É isso que Paulo está falando. Então, para esses falsos irmãos, veja o que que Paulo diz. Né? em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e meu Espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, olha o que ele diz entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo pastor, eu posso entregar alguém para Satanás? Eu, eu não dou conta hein? eu acho que tem que ter um Espírito apostólico né? Paulo é Paulo o pastor Luiz também disse que ele não dá conta do negócio desse não então não faça também, tá bom? Ah, eu aprendi, está na palavra, o pastor disse comigo. Eu vou mandar o rapaz para Satanás cuidar dele. Não, não faz isso. Não. O que, que Paulo estava querendo dizer aqui em outras palavras? Ele quer dizer o seguinte: olha, se ele quer viver para o diabo, né, se ele quer fazer as coisas do diabo, oh rapaz, toma tenente entrega logo para ele. Vai ver o que o inimigo vai fazer com você. Presta atenção, rapaz é que Paulo está querendo dizer a ele porque ele disse olha, a carne vai ser destruída mas talvez o espírito pode ser salvo ainda era a preocupação de Paulo naquele momento Paulo nem tem certeza de que esse, esse sujeito é irmão apenas ele pode dizer de fato né? ah, eu sou irmão mas ele disse que dentro da igreja não pode ter esse tipo de prática não pode ser aceito isso E em todos os casos Do livro de Atos Que tem uma disciplina severa Um juízo severo de Deus As pessoas eram crentes falsas Se diziam irmãos Mas não eram irmãos Quem lembra de um exemplo bíblico Lá em Atos De alguém que se dizia irmão e não era irmão Vou contar o primeiro aqui Ananias e Safira Quando a Bíblia se refere a eles Nem a é irmãos eles são chamados é dito direto o nome deles Porque de fato não havia essa realidade E a palavra diz que o juízo veio sobre eles porque eles eram avarentos Quem sabe da história lembra Venderam uma propriedade e simularam um valor de dízimo Esse é algo também muito sério, né? porque tem irmãos vezes que querem simular o dízimo O dízimo é o que, irmãos? 10% mas eu fico espantado às vezes, né? Porque os irmãos falam, ah, é só eu não dizer quanto eu ganho, que aí eu dou 10% do que eu quero, 10%. É verdade, mas Ninguém aqui vai te fazer uma inquirição, dizer, filho, filho quando é que você ganha? Peraí, deixa eu ver, um dízimo aí, é que tá? Está em pecado. Não, isso não vai acontecer. Mas você precisa ter o coração para Deus também. Não tem dúvida do que é dízimo. Dízimo é 10%. 10%. Mas Aranis e Safira naquela época simulou o que seria o seu próprio dízimo E a palavra diz que o juízo veio sobre eles E eles foram fulminados diante de toda a igreja Meu Deus, isso é um problema sério O outro exemplo que tem é de Elimas, conhecido como Bar Jesus O nome Bar significa filho então ele era conhecido como filho de Jesus. A palavra diz que Paulo ordenou que ele ficasse cego, porque ele não era barro de Jesus coisa nenhuma. Ele era filho das trevas. Ele estava lá só aprontando aquele tempo, perturbando Paulo. E Paulo vai dar uma coça espiritual em Limas. E tem um outro exemplo aqui, talvez você conheça também, que é o exemplo de Simão. Simão, para quem não lembra É aquele irmão que viu Pedro impondo as mãos E as pessoas recebendo o Espírito e ele falou assim, Pedro Deixa eu te falar, quanto é que custa Te dar um dinheirinho para eu ter esse negócio aí Porque eu também quero botar a mão nas pessoas E as pessoas serem cheias de algo diferente Porque aí eu sou poderoso E aí eu posso também ter a minha igreja E ter o meu povo A palavra diz que Deus também trata Com Simão porque isso é algo sério E o que, que nós percebemos? Que a disciplina na igreja Não é para mudar a vida de ninguém A disciplina na igreja É para preservar A igreja do pecado Amém, irmãos? Então o que está querendo dizer aqui? Se o pecado vem até você O que é o pecado que vem até você? o irmão que não quer mudar Então o que é a disciplina de Deus? É porque você pecou? Não, isso não é disciplina de Deus, a disciplina de Deus é tirar o pecado de você Então se algo tem tentado trazer o um pecado diante de você Quando a palavra diz que Deus vai agir com disciplina É porque Deus vai separar essa pessoa da sua vida Na verdade ele vai te levar a você tomar essa decisão Porque Deus não faz nada que você não queira Amém? Então algumas vezes acontecem coisas na nossa vida você diz, ah pastor, eu estou sendo disciplinado Eu amava tanto esse rapaz Deus deve estar de disciplina comigo Não filho, é que o rapaz era pecado Deus te disciplinou porque separou ele Glória a Deus, aleluia Ah pastor, eu estava nesse negócio E pô, está tudo dando errado naquele momento Eu fui disciplinado Você sendo disciplinado pelo pecado que eu cometi Não ele está separando o pecado Já sabia o que aquele negócio ia te levar Amém. E ele te separou ainda tem tempo Quando você ainda tinha vida Amém. Tinha chance, tinha igreja Tinha que levar e dizer Rapaz, abre os seus olhos Você está percebendo para onde é que você está indo Ei Alguém já passou por essa experiência Alguém que falou sobre Ei, rapaz oh, Tão buraco, você vai cair Não, não tem não, eu vou Eu vou calçar meu dedos não, não vai, rapaz, espera aí, segura ele é mais ou menos assim que acontece Por quê? Porque o pecado é fermento E para quem cozinha Sabe que o fermento pode Ele vai crescendo E ele contamina todo o bolo Nós não podemos permitir isso Nós somos guardiões da igreja do Senhor nesse lugar Amém? Glória a Deus No caso da igreja de Coríntios o rapaz resolve fazer a madrasta, a madrasta né, dele Como mulher dele também Absurdo Olha que coisa A mulher dormia com o pai E depois dormia com ele E todo mundo da igreja achava aquilo super normal É normal Não tem problema Nada, nada a ver Paulo diz Não é não é o correto E o que mais chama a atenção É como é que essa pessoa não se sentiu mal Como é que ela conseguiu sentir paz Fazendo isso E aí vem a determinação Do que a igreja deve fazer Com esse sujeito né? Expulsa ele Dizendo aos irmãos Ele não deve ficar mais Em nosso meio E completa dizendo Olha, com esse homem nem com mais, o texto deixa claro isso. Que Paulo está falando de uma refeição normal ou da ceia. Paulo está dizendo assim: olha, na verdade, não está falando da ceia, está falando de uma comida mesmo, de comer com essas pessoas. Porque essa é uma outra característica que acontece muitas vezes né, quando alguém sai da comunhão da igreja e você fala o que? Ah, coitadinho do fulano eu vou estar lá com ele fulano ele é tão ele só foi mal compreendido ele, ele, o, o líder que não entendeu o que ele falou, ele tinha um cuidado simples. Pela... eu vou lá estar com ele Paulo disse com esse você não deve nem comer mais isso é algo muito sério que a palavra está dizendo eu creio que o comer aqui se refere primariamente ao cear, ao partir do pão mas também a todas as coisas Paulo então diz que esse que se diz irmão deve ser disciplinado. E como é que será a disciplina dele? Verso 12 diz: Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. E ser expulso da comunhão da igreja é algo muito sério. Porque ficar de fora significa o quê? Ficar em lugar de perigo. Ficar suscetível ao diabo. Ficar suscetível às coisas. Desse mundo Quem está fora da igreja Não tem a proteção Que a igreja Coloca sobre nós E eu estou dizendo tudo isso Para te explicar como é sério A importância da igreja Eu contei Toda essa história Não porque eu estou preocupado Se tem que expulsar, se o pecado Que um comete ou outro, não Eu estou te mostrando qual é a importância De você estar dentro da igreja de você sendo guardado na igreja Para que os seus olhos possam receber essa revelação de que Você pode se ausentar de muitas coisas Mas quando você se ausenta da igreja É algo muito certo Nesse caso, o rapaz foi expulso O problema é que muitos hoje têm escolhido estar ausente Lembre-se que toda vez que você está fora você perde a cobertura Que Deus tem colocado sobre a nossa vida Essa comunhão da igreja É um privilégio daqueles que nasceram de novo E receberam a nova vida em Cristo Sabe o que significa isso? Você foi selecionado Para a Copa do Mundo, do esporte que você mais gosta Não esteja fora. Porque é um privilégio você fazer parte disso é Privilégio Privilégio é o entrar no descanso Privilégio é fazer parte dessa igreja Privilégio é o teu irmão que está do meu lado Privilégio É bênção de Deus Amém? Glórias ao Senhor Para encerrar, em terceiro lugar A igreja é lugar de luz O verso 8 afirma que havia Muitas lâmpadas no Cenáculo Onde estavam reunidos minha palavra diz que ele estava no terceiro andar E se eu Quiser fazer uma alegoria agora Com essa questão do andar que Paulo estava Eu quero te mostrar Que a igreja Ela também está no nível mais elevado Aonde Paulo começou e pregou É onde a igreja está Nós como igreja estamos num lugar também mais elevado Cada andar é um nível A igreja está nesse nível Mais elevado Acima o que do mundo natural, que é esse que nós estamos vendo, natural a cadeira, a pessoa que está do seu lado, existe o segundo andar, que é o nível dos principados e potestades. Quem já fez o curso aí de maturidade ou fez agora o Apocalipse ouviu falar isso semana passada, essa semana, principados e potestades e vai para o terceiro nível, que é onde Deus age na sua justiça e no seu poder. A Igreja de Deus é esse terceiro nível E é por isso que a palavra diz o que? Aquilo que você ligar no céu, está ligado na terra você está no terceiro nível Aí você toma posse Aí você exerce autoridade Aí você é a igreja E a palavra diz o que? Que as portas do inferno Não poderão prevalecer Contra a igreja E aqui a igreja não joga Defensiva, aqui a igreja Joga no ataque, é ela que vai No inferno, saqueada é é Isso é algo precioso porque Você está num nível mais alto A palavra também diz que havia muitas lâmpadas Onde estavam reunidos. E essas lâmpadas aqui não são mencionadas por acaso Porque lâmpadas falam de quê? De luz E a igreja também é lugar de luz E que tipo de luz, pastor? É a luz, por exemplo, da palavra a palavra diz que em primeiro lugar A lâmpada é a palavra de Deus Quem já leu o Salmo 119 Verso 105 O que diz lá? Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos O que ele está dizendo aqui? Que quando eu leio a palavra Quando eu me alimento a palavra Quando eu recebo a revelação da palavra Ele coloca a luz Aonde eu estou Amém. Alguém já tentou descer um degrau no escuro? Muito ruim, irmão Agora, no, na modernidade, o que a gente faz? Pega a luz do celular projeta e segue o nosso rumo. É isso que a palavra é. Ela é a luz para o nosso caminho. Adeus. Glória a Deus. À medida que a palavra de Deus ela é liberada entre, entre nós, a luz vai resplandecendo em nosso coração e nós vamos entendendo o porquê das coisas, o propósito das coisas. Mas a luz também ela é o Espírito Santo a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita na igreja, ele é luz, é ele que nos dá a direção, é ele que nos mostra o caminho então, quando há um são, haverá luz sobre o seu coração e você vai entender as coisas do Espírito mas existe também e essa aqui eu quero chamar a atenção e realçar para você, a luz da igreja reunida o Senhor diz que você é a luz do Mundo. Mateus 5,17 diz isso, vós sois a luz do mundo. Cada um de nós é uma luz resplandecendo no mundo. Então, quando nós nos reunimos, aqui tem luz da palavra, tem luz do ambiente espiritual, representado por cada crente nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Nós somos lamparinas unidas, que fazem um grande farol. E quando a pessoa entra aqui pela primeira vez, ela vê uma luz tão forte, mas tão forte, que ela diz: O que é está acontecendo? Eu sou cego. Aí ele fica cego para as coisas do mundo e começa a enxergar as coisas Glória de Deus. A Deus! Glória! 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 Mas, deixa eu te falar mais uma coisa: Nem toda luz é igual. Porque se nós olharmos para o tabernáculo do Velho Testamento, nós vamos ver que existiam um níveis diferentes de luz. O primeiro nível é a luz do sol, né? que é a luz natural Então quem lembra que a imagem do tabernáculo vai lembrar que o tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos Pode comigo, o átrio, átrio, o lugar santo, o lugar santo. e o santo dos santos santo do santo. Então o que era o átrio? O átrio era como se fosse o lado de fora da casa então ali, na área ali, o quintal da casa, na linguagem de hoje. Aquilo era o átrio. E no quintal de casa não há necessidade de ter luz durante o dia, porque o sol já ilumina o próprio quintal. E a palavra diz que no átrio tinha dois móveis, um altar e a bacia de bronze. O altar era onde eram um oferecidos sacrifício Então o altar, ele aponta para a cruz. Porque é o lugar onde o cordeiro é morto Isso significa que a única luz necessária Para você entender a morte de Jesus É a luz natural Na verdade, essa luz natural para nós hoje É a luz da graça de Deus Que nos faz enxergar Jesus morreu por nós E hoje nós somos salvos Amém, irmãos? Glória a Deus? E se você adentrasse no tabernáculo Lá já estava fechado Então já havia necessidade de ter uma luz Fora a luz natural E no lugar santo Existia também Um utensílio Que nos chama a atenção Esse utensílio é o candelabro Castiçal né? Quem está fazendo o Apocalipse aqui O que significa o candelabro e o castiçal? Hã? Ah? A igreja Glória a Deus Viu como é que o Apocalipse nos ajuda a compreender a Palavra? Então, o candelabro, na verdade, hoje aponta para a igreja. E com essa luz que você vai entender o significado do pão e do incenso. A igreja é o lugar do incenso, é o lugar da oração. A igreja é uma luz que revela a importância da comunhão do Senhor. Tudo isso acontece no meio da igreja, amém, glória a Deus e logo após isso tem o que? o terceiro nível da luz, que é o santo dos santos lá não existia luz de fora lá não existia a luz do, do camelado que é a igreja, lá não existia luz alguma mas era iluminado, qual é a luz que existia lá? a luz da glória de Deus descendo sobre a arca, e lá era visto o próprio Deus e aí existiu uma grande mover Sobrenatural Naqueles dias é. Meu irmãos, na igreja há muitas luzes Mas no mundo Permanecem as trevas Absolutas A palavra diz que havia trevas no Egito Que podiam ser sentidas É quem assistiu aí o filme Há pouco tempo, a novela Deve ter visto que quando surgiu a fraga Das trevas, não foi ficar escuro Foi não ver nada na sua frente era como se fosse um peso de que você não conseguia enxergar a frente. O mundo é assim. As pessoas não conseguem enxergar a sua frente. Mas quando nós recebemos algo da parte de Deus, a glória de Deus dissipa as trevas e nós podemos enxergar aquilo que é mais precioso, a obra que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Por isso eu digo para você, valorize a vida da igreja. Encha-se cada vez mais da luz. E não se exclua da comunhão do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fica de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém. Fala assim comigo. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Que, a que a igreja é lugar, é lugar de, descanso. de descanso. Por isso, comece sempre essa semana. Cultuando ao Senhor. Recebendo a paz do Senhor. Que assim seja. Mas a igreja também é lugar de comunhão. É onde Deus fala conosco. É onde nós renovamos a nossa vida. Por isso que não podemos deixar de estar com comunhão com a igreja. E a igreja também é lugar de luz. É onde eu recebo a revelação de quem o Senhor é Por isso, nessa manhã, Espírito Santo, nós oramos a Ti, para que o teu mover se faça real E que não seja apenas uma palavra Mas que o teu Espírito possa estar falando ao nosso espírito A importância de sermos igreja nesse tempo A importância de estarmos reunidos nesse tempo em nome de Jesus, Pai, suscita em nós o desejo genuíno de congregar, de compartilhar, de orar junto, de se abraçar, de declarar o poder que há em seu nome. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.